0: 欢迎收听荔枝藤状元帮语音课堂第七单元《现代中国的对外关系》第二十三课《新中国初期的外交》第一部分：独立自主的和平外交方针。第一点背景：第二次世界大战以后，国际形势最突出的变化。就是出现了以苏联为首的社会主义阵营和以美国为首的资本主义阵营之间的对立和斗争。第二点，新中国的外交方针。新中国奉行独立自主的和平外交方针，即另起炉灶，打扫干净屋子再请客，一边倒。内容：另起炉灶。就是不承认国民政府建立的一切旧的屈辱的外交关系，而要在新的基础上同各国另行建立新的平等外交关系。这使得中国改变了半殖民地的地位，在国际交往中独立自主。打小干净屋子再请客，首先是清除帝国主义在中国的残余势力，取缔帝国主义在华的一切特权，巩固新中国的独立和主权。为与世界各国建立平等互利的外交关系奠定基础，然后再考虑与西方国家建立外交关系的问题。一边倒就是中国政府在外交上坚定地站在社会主义阵营一边，使新中国在保障人民革命胜利成果、捍卫和平以及维护独立与主权的斗争中不致处于孤立地位。第二部分和平共处五项原则的提出。一、背景：新中国成立初期，美国等国家对华实行遏制和外交孤立政策，新中国积极同邻近国家和新兴的民族独立国家发展友好关系。二、提出： 1 9 5 3年12月，周恩来接见印度代表团时，第一次提出和平共处五项原则。一九五四年，周恩来访问印度和缅甸，双方一致同意以和平共处五项原则作为指导相互关系的基本原则，并共同倡议将它作为处理国际关系的准则。三、内容：互相尊重主权和领土完整，互不侵犯，互不干涉内政，平等互利，和平共处。四、意义。和平共处五项原则提出，标志着新中国外交政策成熟，为开创我国的外交局面奠定了基础。和平共处五项原则成为解决国与国之间问题的基本准则，在国际上产生深远影响，提供了相同或不同社会制度的国家建立和发展关系的正确指导原则。为推动建立公正合理的国际政治经济新秩序，奠定了重要思想基础。第三部分，进入世界外交舞台。一、日内瓦会议。召开背景：朝鲜停战后，美国舰队继续盘踞在台湾海峡，干涉中国内政，并企图从印度支那地区对中国进行军事威胁。为了和平解决朝鲜和印度支那问题，在苏联的推动下召开日内瓦会议，目的主要为了和平解决朝鲜和印度支那问题。时间： 1954年4月，地点：瑞士日内瓦。参会人员：中国、苏联、美国、英国、法国及有关国家的外交部部长。特点。这是新中国首次以五大国之一的地位参加的重要国际会议。意义：中国代表团在会议上的积极作用，提高了新中国的国际声誉。成果：以周恩来为首席代表的中国代表团推动了会议的进展，达成了关于恢复印度支那和平的日内瓦公约。二、亚非万隆会议背景。亚非民族解放运动的高涨，独立后都面临着反对新老殖民主义、发展民族经济和维护世界和平的问题。召开时间： 1955年4月；地点：印尼的万隆。参会国：亚非二十九国的首脑和代表。内容：一、讨论保卫和平、争取民族独立、发展民族经济的问题；二、周恩来提出求同存异方针，促进会议圆满成功。意义：一、万隆会议是第一次没有殖民主义国家参加的亚非会议，代表着一种新兴力量的崛起；二、加强了中国同亚非各国的联系，中国与更多的亚非国家建立了外交关系；三、反映了亚非人民团结一致、保卫世界和平、增进各国友谊的精神。也称万隆会议。本课要旨：一、新中国的建立，奠定了实行独立自主和平外交方针的基础；二、和平共处五项原则，对当时和以后的国际关系产生了深远影响；三、新中国初期，中国政府积极开展外交活动，大大提高了中国的国际地位。更多学习资源。请关注微信订阅号“荔枝头。